0: Und irgendwann in so einem Halbschlafmoment hatte ich so wie so einen Visionsausblick auf meine Zukunft. Und auf einmal äh, habe ich mich gesehen, wahrscheinlich alter wie jetzt, so die Haare zusammen, Brille, so, so dutt hinten, grauer so, so äh, Anzug, so, so ein Röckchen an, eine Aktentasche unter dem Arm. Ich schaue aus einem Fenster, irgendwo Hochhaus, Fenster von oben bis unten. Also ich habe es genau gesehen und gespürt. Ich schaue aus diesem Fenster. Und habe nur einen Satz im Kopf. Warum hast du es nicht mal versucht?
1: Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für deine beste und freiste Version. Dein Podcast für ein Leben, das du wirklich liebst. <lacht> mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Und die heutige Episode ist dann für dich super wertvoll, wenn du... Immer mal wieder Schwierigkeiten hast, dich zu zeigen, dich in der Welt zu zeigen, andere Menschen anzusprechen, vielleicht sogar zu sprechen, ja, auf Bühnen zu sprechen, etwas zu präsentieren. Denn heute sprechen wir mit der Unternehmerin Annabelle Whitney. Annabelle Whitney ist eine begnadete Sängerin und durfte in ihrer 25-jährigen Karriere schon mit Ikonen wie, Achtung festhalten, Michael Jackson <lacht> und äh, Joe Cooker oder auch Helena Fischer auf der Bühne stehen. Doch mittlerweile ist sie nicht nur als Rockstar auf internationalen Bühnen unterwegs, sondern auch als Keynote-Speakerin und Motivationsrednerin? Die Unternehmerin ist eine gefragte Speaker-Ausbilderin und lehrt Menschen das ABC des Speaker-Handwerks. Nach über 2500 Auftritten weltweit, mehreren Chart-Erfolgen und TV-Auftritten brennt sie dafür, andere an ihren Erfolgsgeheimnissen teilhaben zu lassen. Lass uns direkt eintauchen. Ich sage herzlich willkommen hier in der Show, Annabelle Whitney.
0: Ich freue mich sehr, da zu sein, Patrick. Ich
1: freue mich auch auf dich. Wo steckst du gerade? Bei dir, ich habe es gerade vorher im Vorgespräch gesagt, sieht richtig gemütlich aus bei dir.
0: Ich finde das total wichtig. Ich meine, das ist meine Arbeitsfläche, genau wie bei dir auch. Wir verbringen sehr, sehr viel Zeit und das muss ein Wohlfühlort sein. Direkt im Büro, da drüben sitzen fleißige Mitarbeiter, die hoffentlich ihren Job währenddessen auch machen. Also von daher, aber hier ist mein Raum. Tatsächlich, wenn ich es verraten darf, früher war das eine Glaswand und ich bin meinen Mitarbeitern zu laut. Und jetzt haben wir tatsächlich, mussten wir eine, eine schallgedämmte Mauer einbauen. Jetzt bin ich ein bisschen getrennt. So, Obama-Self.
1: Okay, wow. Du bist zu so laut. Was, was heißt das? Singst du oft während der Arbeit oder in den Podcast-Gesprächen oder Interviews, die du führst? Was heißt zu so laut?
0: Ja, also ich, also da, Glastür, da, da bist du ja mittendrin statt nur dabei. Und äh, natürlich gibt es ja natürlich auch viele Gespräche, das stimmt auch, die nicht für alle Ohren gedacht sind. Und das war natürlich dann einfach, die waren mittendrin und das war ganz wichtig, das dann auch abzutrennen.
1: Okay, ja, kann ich verstehen. Ja. <lacht> <lacht> was ähm, beschäftigt dich aktuell gerade? Also ich steige immer gerne mit, 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 mit dieser Frage rein. Mit was beschäftigst du dich aktuell gerade? Ich meine, du, du hast, bist Unternehmerin, internationale Speakerin, du, du lehrst, wie man richtig auch auf der Bühne performt. Aber womit beschäftigst du dich aktuell gerade am meisten? Ist es Business oder ist es doch irgendwas anderes?
0: Oh, das ist eine super spannende Frage. Und tatsächlich beschäftige ich mich immer mit einer ganzen Menge mit ganz, ganz vielen Dingen gleichzeitig. Ich meine, ich bin auch Mutter von zwei wundervollen Kindern. Das heißt, das beschäftigt mich auch zu jedem Zeitpunkt. 24 Stunden sieben, <lacht> okay. oder? Hast du Kinder, Patrick? Nein,
1: nein. Nein? nein. Ich habe ich hab, ich hab einen kleinen Hund. Ich wollte
0: gerade sagen, Hund, Katze, Maus, ja. irgendwas. Hund, Katze habe ich.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, wie es ist. Oder Ich ich, ich kenne sie ja auch von meinen Freunden, die jetzt Eltern geworden sind, zweifache, dreifache. Und es ähm, ist ein Fulltime-Job. Also wie du gesagt hast, 24-7 bist du da natürlich am Start als Mutter. Ja. Absolut. Wie alt, wie alt sind deine Kids?
0: Acht und 14.
1: Okay, ja, gutes Alter auch, hä? Ist viel los. Es
0: ist ein großartiges Alter, ich liebe, aber ich finde jedes Alter eigentlich großartig, von daher, das passt, weil sie eben auch wunderbare Persönlichkeiten sind aber was beschäftigt mich alles uh, business natürlich immer weil ich eine Person bin ich denke wie du auch die die immer wieder auch dabei ist sich neu zu entwickeln uh, neu weiter zu und und vor allem ich meine für mich ist stillstand tatsächlich der tod ich liebe weiterentwicklung uh, zum leidwesen zum teil meines Mannes der irgendwann sagt hört die sie hören diese wachstumsschmerzen irgendwann auf ich sage nein <lacht> hoffentlich nicht <lacht> Weil es ist ja immer so, wenn du wächst und wenn du dich weiterentwickelst, passiert was. Du, du gehst so einen kleinen Schmerzprozess durch, ne? Ja, ist krass, und, äh, stimmt. Ja. Und ähm, ich nenne ihn liebevoll Wachstumsschmerzen und ähm, den muss er dann auch immer wieder aushalten. Also nein, das geht nicht vorbei. Das heißt, ich befinde mich wie wie immer, wie meine Freunde immer sagen, ach was ist, was gibt's Neues? Äh, in einem Wachstumsprozess, der ähm, auf vielen Ebenen stattfindet. Na, auf der einen Seite meine, meine Firma, die ich seit 1900, so alt, 1998 schon habe. Wow, okay. Du rechnest. Ja,
1: 20 Jahre plus.
0: Ist schon 20 Jahre plus, genau. Über 25 Jahre jetzt ähm, All Entertainment, eine der führenden Künstleragenturen. Da haben wir sehr, sehr viel umstrukturiert und ähm, sind wieder nach Corona wieder im Aufbau, im Wachstum. Das beschäftigt mich viel. Ähm, mein eigenes Business, was äh, ziemlich durch die Decke gegangen ist in den letzten Jahren, ähm, im Speaking, im, äh, im Coaching-Bereich, auch online, du weißt, es verändert sich ständig etwas in dem Bereich. Da verändert sich sehr, sehr viel. Da sind wir gerade wieder auch im Wachstum begriffen, Teamaufbau. Ähm, vor allem aber möchte ich jetzt mit einer komplett neuen, ähm, auch Show auf die Bühne gehen. Na, davor, jetzt habe ich viele kleine Kurse gemacht, auch für ähm, sozusagen, bin in Keynote-Speakings, aber jetzt sozusagen eigene Bühnen wieder aufzumachen und zwar Keynote-Speaking mit Live-Musik zu verbinden. Das ist ein Thema, ähm, machen wir jetzt am 18.03.2023, Wenn immer du das jetzt hörst, eine mhm. Show, äh, da freue ich mich riesig drauf, der Auftakt. Wo ist die? Äh, Nähe Frankfurt. Mhm. Mhm. Solltest du Zeitlust Lust und äh, in der Nähe sein, <lacht> bist du herzlich eingeladen. Danke. Ja, also wenn, wenn wir jetzt, also ich, wir könnten tatsächlich die Stunde füllen mit all den Dingen, die mich beschäftigen, mhm. aber ähm, es, du siehst, es ist weitreichend und dann habe ich den Privatteil noch gar nicht angekratzt. Ja, ich finde das,
1: ich finde schön, wenn weil, weil weil was ich so ein bisschen raushöre, das habe ich auch in deine Bio gesehen, dass du dich immer wieder neu erfunden hast, hast du ja auch gesagt. Ich finde, ich glaube, das verbindet uns auch wenn ich so mein Leben anschaue, da so viele verschiedene Dinge gemacht und immer wieder neu erfunden, neue Identität wurde kreiert, ja. wurde gefühlt, die wurde wieder getötet, wieder eine neue wurde geboren. Ja, das sagst du schön. So auch, 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 auch diese Unsicherheit, da muss man ja auch diese Unsicherheit oft halten können, weil wenn eine Identität ähm, langsam stirbt, aber noch nicht wirklich eine neue geboren wird, dann, dann taucht man in die Unsicherheit ein und das kann manchmal unangenehm sein. Du nennst es wie hast du gesagt, Wachstum, Wachstumsschmerzen. Wachstumsschmerzen. Ja, das ist ein schönes Wort. <lacht>
0: Patrick, was war dein größter Wachstumsschmerz? Wo würdest du sagen, was war denn also genau dieser diese, diese Schwebezustand ne? von einer Identität in die nächste? Was würdest du sagen, was war es bei dir?
1: Es sind viele verschiedene ähm, Punkte. Aber ich denke, was sicher was spannend war bei mir ist 2016, da war ich so mitten im Natural Bodybuilding, hatten verschiedene okay. Unternehmen mit aufgebaut, Online-Unternehmen, Kleidunternehmen, Profuel, das vegane Supplement-Unternehmen. Wir hatten den größten weltweiten, weltweit größten Natural Bodybuilding-Wettkampf dann organisiert in Basel, auch mit geilen Show-Acts, so mit 1600 Menschen in der St. Jakobshalle in Basel. Kennst du St. Jakobshalle in Basel? Vielleicht kennst du es. Ja, kenne ich was? tatsächlich.
0: Ja. ja, ja, da war ich selbst auch schon.
1: Cool. Und da war ich noch so voll identifiziert als als, als, als als dieser Athlet, aber auch Unternehmer. Wie gesagt, wir haben alle, alle Businesses aufgebaut. Die Leute, die hier zuhören, die kennen die Geschichte so ein bisschen. Und dann kam ein, ein Shitstorm, ein krasser Shitstorm, der, der viral ging im Internet, weil das war damals eine, eine Story. Auf jeden Fall, ich kann die Abkürzung erzählen. Wir haben mit einem Geschäftspartner zusammengearbeitet und der hat uns dann übers Ohr gehauen und, und uns um Geld betrogen. Und ich komme ursprünglich, ähm, ich bin hier in der Schweiz aufgewachsen, in einem kriminellen Umfeld, sehr kriminellen Umfeld, bin dann aber dort, habe dann dort einen Absprung gemacht, habe ich halt noch ein paar Connections gehabt dort und ich wollte es dann auf diese Art lösen. Und mein Freund, mein Geschäftspartner und ich, wir haben dann jemand, jemand, jemand kommen lassen, der dann, Ihm, ihm gedroht hat, dass er das Geld uns bezahlen soll. Ansonsten ja lösen wir das auf, mhm. auf andere Dinge. Ja. Mhm. Und das Krasse war, der hat dieses Gespräch aufgezeichnet mit dem Mobile Phone. Also die, oh. die, er hat die Drohung aufgezeichnet mit dem Mobile Phone. Und das ging dann öffentlich. Und dann kam so ein Shitstorm und, und das war das war interessant zu sehen, weil da war ich mitten in der Vorbereitung äh, auf die Weltmeisterschaft in, 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 in LA. Okay. Und habe regelmäßig YouTube-Videos gemacht und du kannst dir vorstellen, ein YouTube-Video hatte ungefähr so 60, 70, 80, 100.000 Klicks, je nachdem, es war unterschiedlich. Und ähm, zu dieser Zeit regelmäßig so 3.000 Dislikes und da waren Kommentare okay. drin, ja. Also wirklich, meine Mutter hat diese Kommentare gelesen und ähm, meine Mutter ging es schlecht, weil, weil sie diese Kommentare gelesen hat. Also ab, ab, abgrund abgrundtief schwarze Kommentare. Und es war interessant. Was
0: ging es dir damit? Also, ich, was, also, ich meine, deine Mutter kann ich nachvollziehen, aber ja. das lässt dich, also, Gott hilf.
1: Ja, ähm, es war, es war speziell. Also, es war, es waren alle Gefühle mit dabei. Aber ich, ich würde sagen, ich konnte, ich konnte das gut auch, auch halten. Also, es war für mich eine spannende Zeit, all diese unangenehmen Gefühle, diese Unsicherheit zu halten. Was passiert es mit den Businesses oder auch? Weil, weil ich hatte auch das Gefühl, okay, vielleicht leiden die Businesses und, und gleichzeitig wollte ich aber performen und, und musste auch dazu stehen. Also wir haben Fehler gemacht, aber das Ding war, dass halt dort auch noch, noch, noch Dinge gesagt wurden. Zum Beispiel wurde dort gesagt, ja, ähm, wir haben, wir haben gestopft. Also wir haben mit Anabolika gearbeitet, ich und mein, mein, wow. mein Freund. Und, und wir haben das nicht, wir haben das nie gemacht. Also ich, ich okay. wir sind immer, wir waren immer öffentlich gebrandet als Natural Bodybuilder. Wir haben auch nur als Natural Bodybuilder Wettkämpfe gemacht. Ich habe nie irgendwelche unerlaubten Substanzen genommen. Ähm, nur alles das, was du kaufen kannst, überall in den ganzen Supplement-Läden und, ähm, und, 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 und schon bevor er mit dieser Drohung an die Öffentlichkeit ging und eben gesagt hätte, ja, äh, wir, wir seien auf Stoff, hätte das in Kolumbien gesehen, weil wir waren mit diesem Geschäftspartner auch in Kolumbien, was eben nicht stimmt, schon davor gab es immer wieder Diskussionen. Ja, Patrick Reise, Micha, ja, jetzt sind die jetzt natural. Ja, nein, ich glaube denen nicht, weil weil wir halt wirklich, wir waren on the top level mhm. und es war schwierig für die Leute zu glauben, dass das natural, also auf eine natürliche Art und Weise möglich ist, dass du so, ein, so einen Körper aufbauen kannst. Und, und, und dann kann man halt, kann man diese Diskussionen wieder hoch und so weiter und so fort aber es ist okay also ich 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 bin damit im Feuer gestanden ich habe mich sehr gut kennengelernt aber was dann interessant war ist ich habe gemerkt dass diese ganze Bodybuilding Szene mhm. dass die mir einfach irgendwie das meine ich jetzt nicht böse sondern irgendwie liebevoll aber das es war mir irgendwie zu stumpf also es ist mir mhm. zu, zu stumpf geworden und ich habe diese Identität als dieser Bodybuilder die die wurde aufgebrochen und mir wurde auch klar, als ich ein Jahr Wettkampf direkt gemacht habe, 2016, dass, dass, dass mich das nicht mehr wirklich auch so erfüllt. Das, das kam aber mit diesem Shitstorm. Das war so wirklich in einem. Und, und da, und da hatte ich so, man könnte sagen, eine leichte Identitätskrise, aber mich dann neu erfunden. Und, und das war ein spannender Moment für mich, ja.
0: Oh, Dankeschön, dass du das mit uns teilst, ja. auch weil das, das ist eine Erfahrung, die man niemandem wünscht, der in der Öffentlichkeit steht oder generell niemanden. Und ich denke, dass ist genau damit, musstest du dich damit auseinandersetzen. Das eigentlich müssten wir fast alle in diesem Bereich, wenn wir arbeiten, dass wir das unseren Selbstwert, unsere Selbstliebe, all das, auch wie wir uns selbst identifizieren, nicht so sehr von, von, von außen abhängig machen. Ja, dass wir unseren Wert, und das ist ja genau das, was du komplett jetzt neu erfinden musstest für dich, der, der Wert in der Öffentlichkeit, ich bin mir sicher, da wo viel Shitstorm war, war natürlich aber auch du, auch viel Liebe, nehme ich an. Ne? Also bestimmt, wir hören immer die negativen Kommentare, aber bestimmt waren auch genug da, die sich dann für dich eingesetzt haben und für dich gekämpft haben. Ja, klar auch. Ja. Nichtsdestotrotz musstest du für dich selber hier den Weg finden und ähm, das, das ist das spannende bei, bei dem thema identität finde ich
1: auf jeden fall auf jeden fall und weißt du wir haben ja das ganze die ganze Businesses auch auch mit dem aufgebaut und und wenn du dann das loslässt und, und in etwas völlig neues eintauchst das war einfach eine spannende spannende phase aber ich würde gerne den ball zu dir zurückspielen weil <lacht> du ja auch ganz viel erlebt hast das also, was mich wo ich noch mal zweimal lesen musste ich habe gesehen du hast mit, mit Michael Jackson auch gearbeitet Yes. Wow, geil. Ich war ein <lacht> großer. Da, da wollte ich eben auch nochmal rein, weil also ich war ein großer Fan, bin auch heute noch ein großer Fan von Michael Jackson und seine Musik hat mich schon auch geprägt, würde ich sagen. Definitiv. Und das Lustige ist, ich war einmal mit seiner Tochter Paris Jackson, Essen.
0: Nein, ja, schön. Ja. Mit
1: Pamela Anderson und dem Sohn, dem Brand, äh, Branson. Br Brandon, Brandon heißt er. Und er hat eben in diesem Zeitpunkt gerade die Paris gedatet und dann waren wir alle so zusammen, Pamela Anderson, ihr Sohn und Paris, Jackson, und ich die ganze Zeit nur so, krass, ich, ich kann es nicht glauben, ich sitz, ich, sitz, ich, ich esse hier gerade mit der Tochter vom fucking Michael Jackson. <lacht> <lacht> und, und du hast mit ihm gearbeitet, ja? Also vielleicht ja. kannst du uns da mal mitnehmen und dann auch mal in eine Situation deines Lebens, wo du gemerkt hast, okay, deine Identität, die ist dir zu klein geworden, die stirbt und etwas Neues muss geboren werden.
0: Also davon gab es immer wieder sehr viele Momente. Die Michael-Jackson-Geschichte ist eigentlich, ähm, ich meine, klar, muss ich das mit anbringen. Und an sich ist sie fast schon ein kleines bisschen unspektakulär, weil ich war damals, Anfang 20, noch kein großer Michael-Jackson-Fan. Das ist tatsächlich so erst im Laufe der Zeit gekommen, ja. muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, damals war ich vielleicht noch nicht reif für seine Musik, keine Ahnung. Ich fand es ganz okay, aber ich fand es auch ein bisschen überbewertet damals. Also zum Glück, weil es sind Krass. Äh, ja, also er kam nach Deutschland. Es war bei war, war der Wetten-das-Show und ähm, wir sind dort mit aufgetreten. Äh, im, im Background sozusagen für ihn. Und äh, das Witzige war, es waren also große Proben, wochenlange Proben für diesen Moment, ja wenn er kommt. Und dann waren wir in den Studios, alles aufgebaut, wir waren vorbereitet. Und dann hieß es, Achtung, Achtung, he is entering the room, he is entering the room. Und jetzt stell dir vor, wie eine Menschenwand, na, joggend, mit lauter so riesen Hühnen, mittendrin, so ein kleines Persönchen, joggen, joggen, die Menschenwand öffnet sich. Und du denkst dir, die habe ich mir anders vorgestellt. <lacht> Tatsächlich merkst du auch irgendwie so, ne, irgendwie nicht stimmig, sieht irgendwie aus wie er, aber, und dann war ziemlich schnell klar, ah, es ist nur äh, ein äh, ein Double, ne? Ah. Ja, 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 wir haben geprobt, äh, ja, Achtung, Achtung, he's leaving the room, ne, ist wieder rein, Menschenwand, rennt weg. Das ganze Thema dreimal, ne? Attention, attention, he's entering the room. Und wieder joggenden Menschen, na, wieder aufgegangen. Ich glaube, ich habe von zwei von den Doubles damals auch die Hotelzimmernummer zugerufen bekommen. <lacht> war sehr witzig. Dann irgendwann so kurz vor, ähm, vor Showbeginn wieder Attention, attention, he's entering the room. Wieder die waren, in der Zwischenzeit waren wir alle sehr unaufgeregt. Öffnet sich ähm, die Menschenwand und da war er dann tatsächlich zu erkennen, natürlich mit dieser großen Aura und Personality, das, das du gesehen hast, auf einmal, und das das, was ich immer wieder auch festgestellt habe bei großen Stars, es ist, du spürst die Aura, du spürst, spürst die Personality, du spürst einfach, es ist Raum füllend, mhm, ja? ja Also du siehst auf einmal, eine Person kann einen gesamten Raum erfüllen. Aber, was du auch gesehen hast, muss ich in aller Ehrlichkeit sagen, waren lauter Löcher im Gesicht. Nase mm. und alles Mögliche, also es war schon sowohl also äh, erstaunlich wie aber auch erschreckend mm. und die Performance, alles äh, großartig auf höchstem Niveau, das ist schon richtig, aber es war auch damals Kameraeinstellungen und alles waren sehr, also waren rigide, auch äh, abgemessen, mit welchem Abstand man ihn filmen durfte, mit welchen Linsen und so weiter, damit man diese Löcher nicht
1: sieht. Krass, ja, yeah, das, das war ja auch noch bei ihm, genau.
0: Und ich muss dir sagen, das hat so ein, so ein ganz schweres Gefühl bei mir hinterlassen. Also dieses, dieses Gefühl, ihn auch damals mit 20 zu sehen, dadurch, dass ich verhältnismäßig objektiv war, schon mit vielen Stars auch schon zusammengearbeitet hatte, ähm, war das in diesem Moment für mich nicht das Gefühl, oh mein Gott, Michael Jackson, oh Gott. Es sind tatsächlich Leute in Ohnmacht gefallen. Ja, ja wir Als er haben haben vorbeigelaufen ist. Ja, ja, krass. Ja, also wirklich auch bei uns in unseren Reihen sind sie einfach umgefallen. Oh, oh, was geht da? Projektion,
1: oder? Das ist eine starke Projektion. Dann, Wahnsinn.
0: Und, und ich habe doch immer wieder eine gewisse Objektivität auch beibehalten und ähm, habe einfach, äh, ja, mein Herz war schwer, als ich ihn gesehen habe.
1: Spannend, ja. Krass. Und äh, nimm uns doch mal ein bisschen mit in, in, in deine Geschichte, weil, weil, da, weil das interessiert mich. Wir haben jetzt davon gesprochen, dass es diese Phasen gab in deinem Leben, halt eben auch, weil du dich immer wieder neu erfunden hast. Wo warst du dann gestartet? Also du, Ich habe mal irgendwo gelesen oder gehört, du warst ja unsicher und niemand hätte von dir erwartet, dass du auf die Bühne gehst und Sängerin wirst, aber bist es dann doch geworden. Also wie ist denn das passiert? Kannst du uns da mal mitnehmen?
0: Also tatsächlich auch ähm, aus aus verschiedenen Gründen, die ich auch tatsächlich immer wieder, wenn wenn ich mir das so anschaue, was das, was man seinen Kindern wünscht, ist ja eine eine glückliche erfüllte Kindheit, ja, dass dass sie aufwachsen ohne ohne ähm, große Schwierigkeiten und so weiter. Und bei mir äh, gleich erstmal ist diese Schwierigkeiten einmal direkt über mich drüber äh, geschüttet worden und ich bin mit so vielen Dingen konfrontiert worden, mit denen kleine Kinder einfach nicht konfrontiert werden sollten. Und ähm, das hat mich sehr, sehr unsicher gemacht und sehr ähm, sehr schüchtern und introvertiert und zurückgezogen. Und da draußen immer wieder dieses Gefühl, nicht dazu zu gehören, nicht, nicht Teil dieser Welt da draußen zu sein, sondern einfach auch, klar, wenn du mit verschiedenen Situationen zu kämpfen hast, bist du vielleicht auch gedanklich weiter, als es viele in deinem gleichen Alter sind. Und ähm, so dieses Gefühl, nicht wirklich dazu zu passen, und anders zu sein. Dann kommt noch erschwerend hinzu, dass ich im Schwabeländle aufgewachsen bin. Da so in echt Was im, im Schwabeländle. Ah, okay. Das ist ja. deutschsprachig südlich. Also in Bayerisch kennen die meisten, aber so ist Schwabeländle. Und dann da, da hat man einen ganz starken Dialekt. Also, der, der sehr, sehr stark. Und da, da, da habe ich auch mit meinem Hochdeutsch gar nicht reingepasst. Ne? Also da war ich eine Neigschmeckte, so eine, die einfach nicht dazugehört. Und ähm, so war ich sehr, sehr schüchtern und bin knallrot angelaufen, wenn ich nur angesprochen wurde. Und Musik war immer für mich mein Refugium. Ich bin raus in den Wald und dachte, da hört mich kein Mensch. Ne? Heute weiß mhm. ich, der Wald trägt über <lacht> Hunderte von Metern weit, wenn du da reinrufst. Naja, gut. Und ähm, <lacht> das heißt, ich habe eine sehr, sehr enge Bindung und, und Beziehung zu Musik. Und für mich war immer wieder die große Vorstellung, irgendwann mal als Sängerin, es stand auch immer so Freundebuch, weißt du noch, weißt du, Freundebuch reingeschrieben. Ja, kenne
1: ich noch, weiß ich noch, ja, genau, mit dem Foto, ja, Lieblingsessen. Genau, und, ja, was du
0: magst und was du nicht magst, ja, und was willst du mal werden? Und ich dachte, bei, über, bei jedem steht drauf, Sänger, Sängerin, und dann habe ich irgendwann mal gelesen, Zahnarzt, Feuerwehrmann, Lehrer, und ich dachte mir, boah. <lacht> Das erste Mal tatsächlich ist mir aufgefallen, will ja gar nicht jeder werden. Und weder ich noch äh, irgendjemand hätte mir jemals zugetraut, dass das mein Weg werden könnte. Und wenn wir von Identität sprechen, dann ist es genau das, was ich immer wieder selbst festgestellt habe. Identität ist nichts anderes als das, was wir über uns selbst sagen. Und sehr, sehr oft beschränken wir uns in unseren Möglichkeiten, in unserem Potenzial, dadurch, dass wir über uns sagen, ich bin nicht die Person, die... Na, ich bin eher die Person, die, na, und das erlebe ich und erfahre ich tagtäglich. Und damals war ich die Person, die knallrot angelaufen ist, wenn sie angesprochen wurde. Die Person, mhm. die niemals etwas Großes erreichen wird. Die Person, die immer im Schatten stehen wird. Die Person, die es immer schwer haben wird. Ja, Und wenn ich jetzt schaue, der, der größte Identitätsswitch ist der, dass ich heute die Person bin, die äh, mit Leichtigkeit und Freude mein, meine Business, mein Leben führen darf, die mit Leichtigkeit und Freude ihrem Flow folgen darf, die mit Leichtigkeit Erfolg haben darf und dieses Leben und die Aufmerksamkeit heute ich nicht mehr mit Gefahr in Verbindung setze. Das ist damals... Heute, zwischendrin sind ganz, ganz viele verschiedene Identitätswitches auf, aufgetaucht von der Person. Das erste Mal auf der Bühne habe ich so gezittert, meine Stimme hat ein Vibrato mhm, <lacht> vor Aufregung. Ja. Ich habe die schlimmste Bühnenangst dieser Welt gehabt und auf der anderen Seite wusste ich genau, das ist der Ort, an dem ich hingehöre. Und das ist die große Vision, die mich immer wieder dahin gebracht hat. Und heute, dann gibt es aber auch die Identität der Mutter, ähm, als meine Kinder zu Ich habe die immer mitgenommen, mit immer mit auf Reisen, ja, und äh, Super,
1: das, das ja, ja, ja
0: ja Bis sie zum Kindergarten gegangen sind, waren die immer bei mir und das wirklich zum Teil mit der äh, Also ich hatte immer eine, eine, eine Babysitterin natürlich dabei ich habe mir gesehen, okay, in zehn Minuten bin ich auf der Bühne, noch schnell gestillt, ab mit den High Heels in der Hand, schnell gerannt. <lacht> mir hat jemand das Mikrofon, stand schon da, okay, du bist bereit, weißt du schon, in die Hand genommen und habe die Bühne gerockt und bin danach wieder in die Identität der Mutter zurückgerutscht. Also auch das, wieder sich zu erlauben, ganz, ganz viele Facetten der Persönlichkeit zu haben und ausleben zu dürfen, ist, glaube ich, eines der größten Geschenke, die ich mir selbst in den letzten Jahren gemacht habe. Mhm. Ja. Ich habe sehr, sehr früh, damit 21 oder 20, war ich dann professionelle Sängerin, habe auch Charterfolge gehabt äh, mit, mit unterschiedlichen ähm, Bereichen und ähm, bin sehr, sehr viel durch die Welt gereist: Fernsehen, Radio, Festivals, aber auch mit der eigenen Musik äh, oder mit der eigenen Band dann auch mh, durch die ganze Welt gereist. Und irgendwann bin ich aufgewacht und habe gemerkt: Oh, so nachts, mittags um 12. Leerer Kühlschrank, wie immer, weil für die paar Tage zu Hause hat es sich gar nicht gelohnt, einkaufen zu gehen. Und da habe ich gemerkt, oh, mir fehlt was. Ja, mein, meine Gehirnzellen sind gerade unter, unterfordert. Künstlerleben ist cool, aber, und so habe ich mit 21 die Firma gegründet, All Entertainment. Ja, heute, also.
1: Mit 21, wow. Ja, 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 ja. ganz,
0: ganz früh. Da habe ich schon gemerkt, ich muss jetzt, hier muss einfach mehr passieren. Ich muss, brauche, mein, mein Gehirn braucht Futter. Ja. Mhm. Also, das sind so verschiedene Stadien meines Lebens gewesen, in dem ich immer eigentlich, ich war in meinem Leben nie angestellt, nicht einmal. Warst du mal angestellt?
1: Ich war mal angestellt, ja. Ja, ich war was, was? angestellt, habe hab eine Ausbildung gemacht bei der Swisscom. Als, als Kaufmann, ganz normal, so dreijährige Kaufmann-Ausbildung. Ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Und wenn du nicht weißt, was du machen solltest, machst du einfach Kaufmann, oder? Oder Kaufmann. <lacht> und dann war ich noch auf der Versicherung und dann aber habe ich den Sprung gemacht, ja. Aber bei der Versicherung war es auch schon so, das war so halb-halb. Weil natürlich war ich angestellt, aber als Versicherungsberater... Hast du sehr viel Freiraum. Manchmal bin ich erst um 10 Uhr, 11 Uhr arbeiten gegangen, manchmal erst am Nachmittag, am Freitag schon, schon weg. Weil wenn die Zahlen gestummen haben und du deinen, deine Kunden gehabt hast, warst du relativ frei. Ach cool. Ja. Was hast denn du auf eine Ausbildung gemacht?
0: Ich habe tatsächlich, ich habe Jura studiert.
1: Okay, Und Fertig, äh, nein,
0: weil es gab diesen einen Moment. Ich wollte also, meine Eltern hatten äh, mit 1,9 Abitur. Meine Brüder sind beides totale Überflieger gewesen. Die haben mit 15 und 14 Punkten ihr Abitur gemacht, also Maximum okay. und Summa cum laude sozusagen auch ihr äh, ihr Medizinstudium abgeschlossen. Und da war ich mit 1,9 eigentlich zu dumm zum Studieren für meine Eltern, also so kann ja nichts werden, machst vielleicht eine Ausbildung, als Frau brauchst du eigentlich auch eh nichts äh, großartig zu lernen, äh, tatsächlich, ne? und zwei große, die, die machen jetzt schon und ähm, dann ich, wollte ich aber, es war mein Herzenswunsch, ähm, Juristin werden. Währenddessen habe ich aber schon angefangen zu singen, und sehr, sehr viele Auftritte. Das heißt, ich habe auch eine Phase in meinem Leben, in der ich mit Kaffee und Red Bull versucht habe, über den Tag zu kommen. Und Die habe ich getrunken mm. wie Wasser. Also ich habe auch eine nicht so ganz gesunde Zeit hinter mir, weil ich nachts auf der Bühne war, tagsüber in der Uni und beides so ein bisschen im Tag-Nacht-Traum erlebt habe, wenn ich ehrlich bin. Mit den, mm. mit den Büchern in der Hand, im Backstage und dann halb schlafend in der Uni und irgendwann in so einem Halbschlafmoment hatte ich so wie so einen Visionsausblick auf meine Zukunft. Und auf einmal äh, habe ich mich gesehen, wahrscheinlich alter wie jetzt, so die Haare zusammen, Brille, so, so dutt hinten, grauer so, so äh, Anzug, so, so ein Röckchen an, eine Aktentasche unter dem Arm. Ich schaue aus einem Fenster, irgendwo Hochhaus, Fenster von oben bis unten. Also ich habe es genau gesehen und gespürt. Ich schaue aus diesem Fenster. Und habe nur einen Satz im Kopf. Warum hast du es nicht mal versucht? Hm. Ich bin wirklich innerlich schreiend aus, dieser, aus, dieser, ähm, aus dem Hörsaal damals rausgegangen, habe mich exmatrikuliert und habe gesagt, so Anna, und jetzt verfolgst du deinen Traum. Natürlich zum absoluten Entsetzen Habs, meiner, meiner Eltern Und alles, das kann ich mir vorstellen. So, oh Gott, jetzt ist es zu spät. Jura war schon schlimm genug, aber jetzt kommt der Absturz.
1: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Also so, was ich jetzt so wahrgenommen habe, wie deine Eltern wahrscheinlich drauf waren.
0: Ja, genau. Also, Damals, ja. Da war also wie gesagt Jura schon eine Katastrophe. Ja, aber egal wie. Äh, auch hier wieder seine eigenen Wege und seinem eigenen Herzen zu folgen, auch wenn das noch so anders sein sollte, wenn ich eins gelernt habe, es ist so viel umsetzbar, so viel machbar und so viel für andere Unmögliches möglich, solange du es tatsächlich auch machst. Wenn ich immer wieder etwas erlebe, Menschen haben Träume und gehen auch ihren, ihren Träumen nach und sobald es schwierig wird, sobald es anstrengend und, und, und die ersten Gegenwind Windchen auftauchen, die ersten Stolpersteinchen, dann geben sie auf und sagen, war doch nichts für mich.
1: Ja. Und Diese Schmerztoleranz, die, die ist wichtig, weil, weil, weil also mit Schmerz meine ich auch Unannehmlichkeiten oder Schwierigkeiten, Probleme. ne? Weil die sind auch immer da. Solange du hier in dieser Welt bist, Unannehmlichkeiten, das ist Programm. Mhm. Und wenn du selbst nicht deinen dein Schmerz wählst, also wo du oder sagst, schau, dafür bin ich bereit, Schmerz und Unannehmlichkeiten zu nehmen, zu, in Anführungszeichen, zu leiden. Leidenschaft kommt ja auch von dort. Yes. Leidenschaft, okay, dafür bin ich bereit. Dann kommen halt Unannehmlichkeiten, die du die du nicht willst. Vielleicht ohne Sinn. Oder? Du
0: hast so recht. Ich weiß ja, dass du als, als Profisportler, du weißt, wie es ist, wenn du durch diese. Durch diese Ehemalige
1: Profisportler. Ehemalig. Du
0: bleib, aber immer ehrlich, im Herzen bist du es immer, oder?
1: Ja, also, ja, ich, nee, also ich identifiziere mich, nee, Profi, Profisport eigentlich nicht, mm -mm, nicht mehr, mm -mm, nee, aber wenn du jetzt so fragst, lass mich kurz, lass mich kurz ähm, reinspüren, ja, also, ja, nein, sch yeah, schwer nein. zu sagen, <lacht> ja, schwer zu sagen, ja, also ich aber ich weiß, was du meinst, ja, also ich, klar, den Teil kann ich schon noch spüren in mir.
0: Es, es hat Also du hast, was du natürlich in dieser Zeit hattest, du bist sehr, sehr oft auch durch diesen Schmerz gegangen. Also es war auch, wenn du weißt, etwas zu erreichen. Also ich habe nicht Profisport gemacht, aber Leistungssport. Im 100-Meter-Renner. 100 oh, oh, ja.
1: oh, geil. Das ist die geilste Dis Disziplin im Leichtathletik. Yes. Wenn, wenn ich eine Disziplin <lacht> machen würde, 100 Meter. Hey, ich denke immer so, musst I'm so im Bolt. Geh, gehst einmal hin, zack, machst deine... Zehn, neun Sekunden, zehn Sekunden, das war's. Das ist geil, oder? Mega,
0: oder? Ja, ich habe diese Strecke auch wirklich geliebt. Und ähm, ich weiß, dass, dass vieles in mir auch heute noch dadurch äh, da auch gesetzt wurde. Ja, Also dieses dieses auch durch diesen, wenn es ähm, unbequ unbequem wird, dann wirklich auch schauen, okay, die Sinnhaftigkeit hinterfragen. Ist dieses Ziel immer noch, also ist es das wert, da durchzugehen, wenn es ein Ja ist, dann tatsächlich auch da weiter dran zu bleiben sich auch von Niederlagen, und das weißt du auch, Sport besteht auch immer wieder da drin, mit Niederlagen umgehen zu lassen. Also es prägt uns doch schon auch sehr, die Erfahrungswerte, Stimmt, die wir dort ja. machen. Das heißt, ich bin sicher, dass in einem Profisportlerherz steckt auch nach dieser Karriere immer noch ganz, ganz viele Erfahrungswerte, die uns tragen in diesem Bereich.
1: Bestimmt, ja, 100 true.
0: Und ich bin zu 100 Leidenschaft getrieben, deswegen weiß ich genau, was du meinst, also wirklich zu schauen, wofür brenne ich, dieser Brennfaktor muss ganz, ganz groß sein bei mir und dann weiß ich auch, ich bin bereit, für dieses Ziel auch wirklich zu kämpfen, auch mal durch, durch Dürrezeiten durchzugehen, schlaflose Nächte, weil ich schauen muss, wie geht es jetzt weiter, ne? Und als Unternehmer, ja. du bist auch Unternehmer, äh, weißt du, äh, es kommt immer jedem hoch, kommt ein Tief. Ne? Also es ist es ist ja immer, also das, das musst du einfach wissen. Wenn du im Bereich Selbstständigkeit, Unternehmertum bist, wirst du nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens sein. Es wird eine Wirtschaftskrise auf dich warten. Es werden aus, äußere Umstände kommen, die dich mal kurz ähm, auch wieder runterschmeißen, darauf vorbereitet zu sein. Und dann zu schauen, was sind die kreativen Wege, die dich wieder aufbauen oder mit denen du wieder wieder ähm, auf die Sonnenseite kommst sozusagen. Das, das gehört zum Leben und auch zum Unternehmertum dazu.
1: Ja, zum Leben. Nicht nur zum Unternehmertum, aber vor allem auch zum Leben. Das ja, ist ja. ganz klar. Definitiv. Dann habe ich gesagt, ist es ist richtig wichtig, diese Schmerztoleranz aufzubauen und, und da denke ich, ist es wichtig, dass du weißt, wofür du was machst, mhm. dass du weißt, wofür du brennst. Diese Leidenschaft, diese Sinnhaftigkeit, die da ein, einherkommt. Ich denke, wenn du mir dein Leben anschaust, Annabelle, was, was, hat, dich, was hat dich so bewegt, ähm, da als, als Powerfrau immer so nach vorne zu gehen und, und Dinge wieder neu aufzubauen? Was kannst du, kannst du sagen, was das war? Also, ja.
0: ja, tatsächlich, ich kann das auf, auf ein ich war ungefähr zwölf Jahre alt und ich habe damals äh, Bücher äh, Sigmund Freud gelesen ähm, oder, ähm, was habe ich noch, die Abriss der Psychoanalyse und so weiter. Also ich habe mich schon sehr, sehr früh mit, mit den Themen, das war das, was in der Bibliothek meiner Eltern zu finden war. Und ähm, ich, ich weiß noch, es gab diese, diesen eine, ich kam aus, dem, aus der Schule nach Hause und äh, es war draußen unfassbar kalt, äh, geregnet, total so typischer Novemberabend. Äh, ich habe aber vor allem nicht die äußere Kälte, sondern die innere Kälte gespürt. Dieses, dieses Gefühl von, von, es ist so viel Unrecht da draußen, es ist so viel, was nicht, was nicht richtig ist. Und da war ich auch wirklich verzweifelt, Ich wusste nicht, wie soll es weitergehen, wo ist mein Weg, wo, wie, wie komme ich jemals, wie, wie wird aus diesem Leben irgendwann mal etwas, was Positives herauskommen. Und in diesem Moment kam für mich ein Gedanke, der bis heute einer meiner größten äh, Antriebe ist. In diesem Moment kam auf einmal dieses Gefühl, ich habe ein verdammtes Recht darauf, glücklich zu sein.
1: Hm. Und in diesem hm. Moment,
0: Patrick, habe ich mir geschworen, nie wieder, nie wieder weniger zu sein, als ich sein kann. Und mir dieses verdammte Recht auf Glück auch tatsächlich einzufordern. Wirklich zu sagen, okay hm. Ich mache mich auf den Weg. Ich werde schauen, wie ich persönlich für mich mein Glück finden kann. Dass ich das heute mit so vielen Menschen teilen darf, dass ich heute auf die Bühne gehen darf. Erstmal lange Zeit habe ich diese Erlaubnis mir auch selber nicht gegeben. Ja, ich habe sehr, sehr viel für mich selbst erreicht, unternehmerisch und als, als Sängerin. Und irgendwann mal mein kleiner Bruder, der 13 Jahre jünger ist als ich, meinte zu mir, weißt du was, Annabelle, warum teilst du das nicht mit anderen Menschen? Und er hatte mir einen, einen Link rübergeschickt zu einem Keynote-Speaker und hat gesagt, da sehe ich dich. Ja. Ja, 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 das, das war tatsächlich so der, der, die nächste Initialzündung für, meinen, äh, für, für, äh, für meine nächste Identität.
1: Ja, genau, für eine neue Identität. Ja, anders. und
0: ich hatte damals gedacht, nein, ich, also diese Erlaubnis auch anderen Menschen Wissen weitergeben zu dürfen, an ja, meiner Geschichte, an meinem Leben und an den Wissen auch teilhaben zu dürfen, das ja jetzt jahrzehntelang ist, ja. Und nicht nur Erfahrung, sondern auch eben äh, Wissen. Und äh, da habe ich wirklich gedacht, du Gott, das darf ich gar nicht. Ja. Und tatsächlich ist das wieder der, der nächste Schritt und auch Next West, Ich musste so daran denken, als du deine Geschichte erzählt hast, wo du gesagt hast, diese Alte, diese Identität hat nicht mehr gepasst. Und du hast gemerkt, es wird jetzt Zeit für was Neues. Und tatsächlich war das in der Zeit, in der ich als Sängerin gemerkt habe, es wird so langsam inhaltsleer. Ich weiß, wie ich einen ja. Raum von, von einer Sekunde zur anderen zum Kochen bringen kann. Ja, ich, die, es, ich hatte es so perfektioniert, als Sängerin reinzugehen und das Publikum zu greifen, dass sie sofort auf, dem, auf einem höheren Niveau sind. Ja? Sofort energetisch mit, 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 mit allen, also das, das habe ich, hab ich perfektioniert in diesem Bereich. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, es wird Zeit für mehr. Es, es, es brennt nicht mehr, sonst fängt an, mich auszubrennen.
1: Mhm. Ich, ich, ich nenne das, also durch die ganzen Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, würde ich sogar sagen, da hat sich etwas Tieferes in dir gemeldet. Richtig. Lass uns sagen, vielleicht die Seele, ja. ja. Und äh, die hast du wahrgenommen, diesen Ruf hast du wahrgenommen, deine Seele gehört, könnten wir auch so sagen, und und und, und bist dann bist dann wieder, wieder in diese Unsicherheit gesprungen und hast eine neue Identität wieder angenommen. Und bist dann letztendlich jetzt, ja, auf dem Weg gekommen, auf dem du jetzt bist. Ne? Nämlich andere Menschen auf die Bühne zu bringen, andere Menschen dieses Bühnenhandwerk auch auch zu vermitteln. Ja. Was macht denn für dich einen guten Speaker, eine gute Speakerin aus? Also du hast gerade vorhin gesagt, dass du da richtig stark drin warst, auf die Bühne zu kommen, in einen Raum zu gehen und die Verbindung direkt auch aufzubauen, die Connections mhm. zum Publikum. Gibt es da eine Geheimformel dafür, wie man das macht.
0: Natürlich, <lacht> ja ganz und und natürlich die diese Erfahrung mit über bald 3.000 Auftritten weltweit, die hat natürlich geholfen, ne? Also das habe ich auch gemerkt. Klar, das
1: kommt automatisch rein dann.
0: Keine, keine Ausbildung, Speaker-Ausbildung dieser Welt, da, äh, ich habe gedacht, okay, ich brauche jetzt so einige, ne? Wenn ich jetzt was Neues mache, dann muss ich das auch richtig lernen. Habe ich dann gemerkt, kann mir, kann dieser Erfahrungswert, den ich habe, den ich auch auf anderen Menschen weitervermitteln kann, die haben das alle nicht in der Form, ja? Und die tatsächliche Formel würde ich sagen, ist, dass du, dass du Herz und Verstand der Menschen berührst. Es reicht nicht nur das Herz, aber es reicht auch nicht nur der Verstand. Wir müssen eine Verbindung schaffen, du musst immer den Puls am Publikum haben, fühlen, was brauchen sie jetzt von mir und dir zu erlauben, dass es nie ein Monolog ist, du es ist immer ein Dialog. Es ist Verbindung schaffen. Und was dann passiert, ist das, was so viel mehr wieder gibt als die Gage, die du bekommst ne? und die Anerkennung. Nein, es ist eine Energieverbindung. Ich lebe und liebe für diesen Moment, in dem ich mich mit meinem Publikum verbinde, wo ich auf einmal mhm. merke, das Herz geht auf. Ja? Wenn ich auf einmal merke, die, es ist eine tatsächliche Energie, die ich spüre, die sich auf einmal in einer Welle mit mir verbindet. Und das ist das schönste und erfüllendste Gefühl. Und ich habe das Privileg, das leben zu dürfen.
1: Wow, ja, kann ich, ich kann es unterschreiben. Also ich finde Sachen mir wieder mega. Also egal, egal ob ich jetzt mit Menschen online arbeite, in einer Gruppe online, eins zu eins oder online, ob ich in einem kleinen Rahmen an Arbeit, wie hier beim Live-Coaching-Day mit sieben, acht Leuten, sehr private, oder in einem Retreat, zehn, zwölf, dreizehn Leute, oder auch in einer Halle mit mit zwei, drei, vierhundert Leuten, ähm, diese diese Verbindung zu, zu schaffen und dann auch zu spüren, das ist irgendwie, das ist sehr er, er, erfüllend, nährend, erfüllend, yes, nährend. Genau. Ja, geil. ja,
0: ja, und das ist, das ist wirklich so eine dieser Themen, die, die mich auch wirklich sehr, sehr beschäftigen. Wie schaffst du es, diese Bindung aufzubauen? Und wie, wie schaffst du es auch, eine Rede aufzubauen? Und ich bin, ich höre immer wieder, ja, bei mir fließt das dann irgendwie so aus mir heraus. Ja, cool. Dann kriegst du auch diesen Schulterklopfer, ne? Und sagen, Mensch, deine Rede hat mich voll berührt. Das schaffen wir ja meistens, ne? So also irgendwie mal was Inspirationsmäßiges rauszuhauen und eine Geschichte verbinden. Das, das kriegen die meisten hin. Aber eine Rede auch, so aufzubauen, dass sie wirklich einen wirklichen Effekt hat, Nachhaltigkeit. Und wenn du ein Produkt hast, wie du zum Beispiel auch, Patrick, ne? wenn du sagst, du hast Gruppencoachings, du hast Retreats, dann wirklich zu sagen, meine Reden haben zwei Ziele. Ziel Nummer eins, das Ziel, dass ich eine, als Wunderkerze Inspirationsfeuerwerk hinterlasse, von dem Menschen wirklich etwas mitnehmen können nach Hause. Und dir das zweite ist, ganz platt gesagt, was willst du verkaufen? Also, wie kannst du, und ich sage es jetzt ein bisschen schöner, weil wenn, ich, wenn du bei der Wunderkerze bleibst, und als Keynote-Speaker kannst du in erster Linie nur Wunderkerze spielen. Du kannst in einem kurzen Zeitraum Inspirationsfunken setzen, damit die Menschen, die zum jetzigen Zeitpunkt dein Wissen von dir brauchen, es auch tatsächlich erhalten. Aber nachhaltige Feuer zu kreieren, wirklich das, was Nachhaltigkeit bringt, tiefe Transformation, schaffst du in dem Menschen dann mit dir zusammenarbeiten.
1: Ja, ja, das ist so. Und
0: ja. dieses Handwerken, das ist ein Handwerk, weil ich finde als Keynote-Speaker bist du Künstler und Künstlerin und dieses Handwerk zu mhm. erlernen, um wirklich zu spüren, wie du diese Funken setzen kannst und danach ist die Möglichkeit, den Menschen zu zeigen, du darfst und kannst, wenn du möchtest, mit mir zusammenarbeiten und so würde es aussehen. Das zu verpacken ist eine ganze eine Kunst für sich, ehrlich gesagt.
1: Ist. Es ist nochmal was ganz anderes als zu lehren, als als Lehrer ja. und auch nochmal was ganz anderes als als Coach, das Coaching. Es ist, ähm, ja, stimmt.
0: Wenn du magst, ja. kann ich dir auch, weil das ist schön, dass du das jetzt sagst, und weil, wenn du magst, kann ich dir da auch diesen, diesen Vergleich geben, der, der sehr, sehr sinnvoll Gerne. ist. Der Grund, warum sich viele Coaches und Trainer auch so schwer tun, als, als Keynote-Speaker auch wirklich durchzustarten, obwohl es eine Liebeshochzeit ist, ja? Du bist das Sprachrohr im Endeffekt für deine Produkte, für das, was, was du wirklich auch weitervermitteln möchtest. Aber als Coach, als Trainer bist du meist als Person unsichtbar. Ja, was hier steht Expertenstatus, hier sind Tools, hier ist der, der, der Klient, der Patient oder aber auch die ähm, Coachie, wie auch immer du es nennen möchtest, ist im Vordergrund. Du selbst bist im Hintergrund. Ja, dein Wissen und und die Person vor dir ist, um die geht es. Keynote-Speaking ist genau umgedreht. Du bist das Vehikel deiner Botschaft. Das heißt, du färbst mit deiner Geschichte, mit deinem Wesen, mit deinem Sein. Du färbst dieses Wissen aus und du gibst das weiter. Das heißt, hier ist ein kompletter, wieder. wir sind wieder bei der Identität, scheint unser Thema heute zu sein, ähm, mhm. ein totaler identitäts notwendig. Und auch das immer wieder zu wechseln, innerhalb ähm, deiner Aufgabe als Keynote-Speaker, bist du Mittelpunkt in deiner vollen Sichtbarkeit, mit allen Ecken und Kanten, mit all deiner Imperfektion, in all deiner Authentizität und Ehrlichkeit. Ja? Mhm. Und als Coach darfst du dich wieder zurücknehmen und sind die anderen im Vordergrund. Mhm. Ja? Also dieser, dieser Wechsel und das ist das, was sehr, sehr vielen sehr schwer fällt.
1: Ja. Ja, bin ich voll bei dir. Jetzt lass uns mal dort starten, wo eine, wo, eine, wo eine Keynote startet und zwar beim Anfang, bevor man auf die Bühne geht. Weil da erfahre ich immer wieder, es ist so spannend zu sehen, unabhängig jetzt, ob jemand einen Vortrag in seinem Unternehmen halten möchte oder sonst irgendwo vor Leuten sprechen möchte, das ist so, das ist so eine Urangst bei den meisten Menschen, ja. auf der Bühne zu sprechen, ja. oder? Kennst du, kennst du bestimmt auch. Also ich gehe, ich gehe davon aus, dass das auch bei dir Thema ist. Habe ich ja jetzt. gesagt, also weil, natürlich, klar. <lacht> ja, Hab ja. ich ja selber drunter gelebt. So, und, 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 und meine Frage ist jetzt, das also zwei Fragen. Du hast schon so viel Bühnenerfahrung, wie ist es bei dir, wenn du heute auf eine Bühne gehst, bist du da, also sch, sch, was nimmst du da wahr, bist du da noch nervös, wenn ja, wie gehst du damit um, oder sagst du, hey, nee, das bei mir ist schon so eingespielt, dass ich hier auf die Bühne und das alles, alles okay, ja, und ja, für all die Leute, die diese Schwierigkeit haben, von Menschen zu sprechen, was rätst du denn? Das sind damit umgehen. zwei
0: super Fragen. Ich danke dir dafür, Patrick. Yes, Steilvorlage. Tada. <lacht> Zuallererst, mhm. wie ich selber damit umgehe. Ich habe es für mich umgeframed, weil Nervosität und Verliebtsein sind zwei sehr, sehr äh, ähnliche Gefühlswelten. Und in der Zwischenzeit, ähm, ich gehe auch immer, bevor ich auf die Bühne gehe, stelle ich mir vor, da draußen sind nur Freunde. Also wirklich. Und ich bin ein Mensch. Das einer meiner 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 starken Affirmationen, die mir auf der Bühne helfen. Ich bin ein Mensch voller Liebe und von Liebe umgeben. Und wenn ich mit dieser, mit dieser Kraft nach draußen gehe, kommt auch nur Liebe zurück. Ja, und das ist das ist so ein ganz kleiner Geheimtrick, aber das hilft dir nicht, wenn das Herz ein bisschen nach oben schlägt. Äh, du hast das Gefühl, hast, okay, schweiß, nasse Hände, ähm, ich will einfach nur wegrennen und ich muss Pipi. Das ist dann ganz normal. Wir wollen in diesem Moment, es ist ein Fluchtverhalten, ähm, dass wir einen Tag legen und da möchte sich der Körper allem entledigen, was er hat. Manche, sogar auch Adele, äh, hat auch schon mal in fan kotzt. Um, der leider, oh, ja, ja, ja sie wollte, War ja, ja, sie, wirklich? <lacht> sie, der wollte, sie wollte gerade auf die Bühne und wie auch immer und dann hat sie sich umgedreht und da stand dann leider äh, ein Fan, der sich da durchgemogelt hatte. Naja, kleine lustige Side Story, wow. also Lampenfieber klingt sehr nett, ähm, ist aber nichts anderes als eine Form der Angst, ja, es ist Angst, das ist klar und was passiert, Angst ist immer eine Emotion, die uns zum Handeln bewegen soll. Bedeutet in dem Moment natürlich, wie wir wissen, Flucht, äh, stellen. Das ist übrigens dann, wenn wir ähm, unsere Worte vergessen, ne, den Faden verlieren. Das ist Todstellen. Die Angst hat so über, über äh, übernommen, dass wir uns nichts, an nichts mehr ändern können. Also tot Oder Kampfangriff, was natürlich in diesem Fall die falsche Wahl ist. Du solltest niemanden auf die Nase hauen, weil du auf die Bühne Nein. musst. Ne? Also <lacht> Definitiv nicht. in der Regel bleibt also die Flucht. Ja, Der Körper bereitet sich auf Flucht vor, aber du fliehst ja nicht. Von der Situation, die wir uns jetzt ganz klar betrachten müssen, ähm, eine Bühne ist was ganz Neutrales. Es ist sechs mal vier, es ist acht mal drei, wie auch immer es sind. Es ist einfach nur eine Fläche, die an sich null Bedrohlichkeit hat. Ja, Du wirst dort nicht aufgefressen, du wirst dort nicht verschwinden, du wirst dich dort nicht verletzen. Du wirst, was auch immer hier passiert, überleben. Also wir haben keinerlei... Ähm, äh, Angst vom äh, dass wir das Ding nicht überleben könnten und trotzdem steigern wir uns rein. Adrenalin, Cortisol schwingt jetzt im Körper mit, alles, der ganze äh, dieser ganze Angstcocktail steigert sich, mhm. damit du endlich handelst. Jetzt handelst du aber nicht, also verschwindest hier, sondern bleibst. Was passiert? Der Körper denkt okay, hat noch nicht gereicht, mehr Adrenalin, mehr Cortisol, mehr Stress, bitte jetzt renn. Jetzt trennst du immer noch nicht und das, diese, diese, diese Spirale dreht sich nach oben. Nun gibt es, und ich möchte ganz schnell äh, einen Notstopp dafür geben, wie du diese Adrenalin-Cortisol Mist aus deinem Körper wieder rauskriegst, um bereit zu sein, auf die Bühne zu gehen. Zuallererst mal Notstopp atmen. Signalisiere dem Körper, dass, du, äh, dass alles okay ist. Also zuallererst mal brauchen wir auf drei Ebenen müssen wir diese Zustände ändern. Ändern wir sie nur auf einem Zustand, passiert folgendes. Nichts. Die Angst bleibt genauso, wie sie ist. Wir müssen drei Zustände verändern. Das erste körperlich und das ist Atmen. Hier möchte ich dir die 4-3-4-Regel ähm, äh, drei, vier, drei, vier ans, ans Herz legen. Geht verhältnismäßig schnell. Vier Sekunden einatmen. Drei Sekunden halten. Eins, zwei, drei. Und vier Sekunden ausatmen. Und das machst du ein paar Mal. Und auf einmal signalisierst du dem Körper, hey, ist alles gut. Das ist Notstopp äh, Nummer eins. Nummer zwei ist, dass du jetzt im nächsten deinen dein Kopf, deinen Mental, deine Gedanken erstmal zum Stillstand bekommst, weil wir katastrophieren. Katastrophierte hm. Gedanken sind nichts anderes als Gedanken, die, was wäre, wenn, ja, ich den Text vergesse, was wäre, wenn sie mich ganz schrecklich finden? Was wäre, wenn ich stolpern aufs Gesicht falle? Was wäre, wenn? Wir haben also tausende Geschichten, die wir uns erzählen.
1: Text vergessen, der Klassiker, oder? Ja,
0: natürlich. Oder? Ja, oder das Publikum findet mich <lacht> scheiße, wirft mit Bananen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren wird, diese Geschichten, die wir uns erzählen, werden ja zu 99,9 Prozent nicht eintreffen. Und das sind die Geschichten, die wir uns erzählen. Aber woran erkennst du katastrophierte Gedanken? Sie sind nicht zu Ende gedacht. Was wäre, wenn ich den Text vergesse? Dann sage ich, Ups, ich habe den Text vergessen. Hiermit kriegst du übrigens die billigste, einfachste Standing Ovation deines Lebens. Stehe immer auf der Bühne und sage ganz entwaffnend: Oh mein Gott, ich habe einen Text vergessen. Die Leute jubeln! <lacht> <lacht> ja? Also, hier denke ich diesen Katastrophengedanken zu, zu Ende. Oh Gott, was passiert, wenn ich einen Text vergesse? Ja, dann sage ich einfach: Ich habe einen Text vergessen. Das Publikum wird sehr positiv darauf reagieren. Ich habe Zeit durchzuatmen und kann entweder auf einen Spickzettel schauen oder aber ähm, ich, ich kriege das schon hin. Und schon ist dieser Gedanke, diese Katastrophe zu Ende gedacht. Ich habe eine Lösung und fertig. Aber so weit können wir nicht. Wenn, unsere, wenn unser Körper noch voller Adrenalin steckt und noch voller Cortisol, sind wir nicht bereit, das anzunehmen. Also brauchen wir den zweiten Notstopp. Und das ist jetzt erstmal zehn Dinge im Raum, die du siehst. Na? Ich sehe das Bild bei dir hier auch, das Ringlicht, wunderschön. Ich sehe dich und so weiter. Also zehn Dinge, fünf Dinge, die du hörst, zwei Dinge, die du riechst. Ja? zehn Dinge, die du die du siehst, fünf Dinge, die du hörst, zwei Dinge, die du riechst, weil wir können nicht zwei Dinge auf einmal denken. Ich sehe das Bild mein was ist, wenn ich den Text vergesse? Ich sehe das noch geheimen, was ist, wenn ich das... Das passiert nicht. Ja, Wir sind in diesem Moment konzentriert und haben wieder den... Jetzt haben wir erstmal die Möglichkeit, auch mental durchzuatmen. Okay. Mhm. Jetzt kann ich die Katastrophengedanken zu Ende denken. Und jetzt kann ich anfangen, ganz bewusst mir ganz andere Geschichten zu erzählen, weil alles, was ich ja mache, ist Geschichten erzählen. Von Dingen, die voraussichtlich nicht passieren. Was wäre, wenn ich auf die Bühne gehe und die Menschen lieben mich? Was wäre, wenn ich den besten Vortrag meines Lebens halte? Was ist, wenn ich jetzt da rausgehe und von Liebe umgeben bin? was ist, wenn ich da rausgehe und danach mit 20 Aufträgen nach Hause gehe? Was wäre, wenn da drin jemand im Publikum sitzt, der mich fürs Fernsehen engagieren will? Weißt du, du kannst ja lauter Geschichten dir erzählen. Äh,
1: das sind schöne Fragen. Ja. Ja, die Fragen lenken dich ja in eine ganz bestimmte Richtung, Richtig. ein ganz bestimmtes Bild. Genau. Ja.
0: Das heißt, diese, was wären wäre, wenn Katastrophengedanken, werden wir jetzt einfach um switchen, Ja, in Positiv. Also das sind aber diese Schritte. Atmen, die Dinge, die du siehst, hörst und riechst, um einfach hier auch einen gedanklichen Switch zu haben. Jetzt gehen wir in die Katastrophengedanken, erst einmal zu Ende denken und feststellen, oh, so schlimm ist es nicht. Dann umswitchen in die, was wäre, wenn, positiv Gedanken. Und jetzt kommt der dritte Faktor, weil wir müssen uns auch emotional auf einen neuen Level bringen, auf eine andere Energie das schaffst du durch Hampelmänner, durch Hüpfen und Ausschütteln, durch Musik, die dich glücklich macht, durch lustige Videos, also ziemlich profan, aber in diesem Moment schaffst du es dann noch, noch das letzte Stückchen Adrenalin und Cortisol aus dem Körper zu schütteln. So.
1: Geil. Geile Schritt-für-Schritt-Anleitung hier, du Weltklasse. Es ist nach eine Form von ach, also viel Achtsamkeit, kommt auch rein, was ich jetzt so ein bisschen rausgehört habe von dir. Ich meine, wenn du den Fokus auf den Atem richtest, auf auf, 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 auf das, was im Raum ist, auf Gegenstände, aber auch auf die Klänge. Mhm. Und dann auf das, was du riechst. Das ist in der Form von, da kommst du hierher, die Gegenwart, Präsenz.
0: Richtig. Was ja. ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, also auch um Charisma zu haben, also das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Ausstrahlung, von der wir vorhin gesprochen haben. Wenn wir von, Präsenz, ja. von äh, Michael Jackson gesprochen haben zum Beispiel, ne, mit einer Riesenpräsenz oder Robbie Williams, den ich getroffen habe oder viele andere auch dann siehst du immer, diese Riesenpräsenz ist ja etwas, was wir mhm. erlernen können. Und tatsächlich, Präsenz, das steckt schon hier drin in dem Wort, ne? Ausstrahlung, Präsenz, ist es ganz, wie einer der wichtigen Faktoren ist es, im Hier und Jetzt zu sein. Und das schaffen wir, indem wir unseren inneren Kritiker kurz mal ausladen, weil der hält uns sehr, sehr, von, sehr, sehr oft davon ab, im Hier und Jetzt zu sein. Und eben durch die ganzen anderen Dinge, die uns gerne so schön ablenken im Leben.
1: Ja. Ja, ist Arbeit, also Präsenz, hier wirklich hier zu sein, Achtsamkeit ist einfach Arbeit, aber es ist eine schöne Arbeit und eine sehr lohnenswerte Arbeit. Oh ja. Finde ich, ja. Da gibt auch dem Leben nochmal mehr Farbe und mehr Saft, wenn du wirklich hier bist. Oh ja, natürlich. Oder? Viel mehr Choose, ja.
0: Lebendigkeit.
1: Ja, genau. Ja, geil, das war jetzt eine sehr, sehr schöne Schritt-für-Schritt-Anleitung und ich bin mir sicher, da können viele, die jetzt hier zuhören, damit was anfangen. Mm. Was ist das Schlimmste, was dir schon mal passiert ist auf der Bühne? <lacht> Ganz ehrlich so. Das ist das Schlimmste. Okay. Bei all diesen verschiedenen oh, Gott, Shows. Hilfe. Also ich kann mir vorstellen, dass da schon mal etwas in die Hose gegangen ist. Wahrscheinlich, es oder?
0: Ist un also, die Lieblingsfrage meiner Kinder ist, Mama, erzähl doch mal, was war das Peinlichste auf der Bühne? Oder was war noch peinlich? Also, das, das sind tatsächlich Geschichten, die könnte ich, davon könnte ich stundenlang erzählen. Bestimmt eines der, der peinlichsten war, es war in äh, Moskau, in Russland. Ähm, da waren wir gerade Nummer eins mit dem, mit dem Song. Und wir sind vor 50.000 Menschen aufgetreten, ähm, in Stadion und äh, National TV. Und wir hatten Klamotten von irgendjemandem äh, gesponsert bekommen, keine Ahnung, angezogen. Bei einer Bewegung ist die Hose geplatzt, aber ich meine, komplett.
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> das, äh, oder aber, ähm, was auch sehr, sehr witzig war, es war eine große Ankündigung und jetzt heute für euch eine riesen Ankündigung von der Moderation und äh, in diesem Moment wurde es war eine riesen Bühne, Bodennebel, auf der ganzen Bühne wurde Bodennebel aufverteilt äh, und ich bin rausgeschritten wie eine Königin und in diesem Moment, weil mitten auf der Bühne, warum auch immer, stand ein Monitor, <lacht> Ich bin wie eine Königin im Nebel versunken. Und dann wie bei Thriller damals, Thriller, Thriller Nights, kam diese Hand aus dem Nebel raus.
1: Auf einmal warst du weg, boom.
0: Ja, aber dieses boom habe ich tatsächlich auch vor drei Jahren nochmal erlebt hatte ich ähm, eine, eine Speech-Menschen das gefeiert. Ich durfte danach Glasperlenspiel ansagen und hatte auch eine grandiose, ich habe mich wirklich gut gefühlt. Das lief alles mega gut, die, äh, das, das Publikum war auf einem High und ich habe eine Bombenansage ansage für Glashaus, äh, Glasperlenspiel gehabt. Äh, laufe zurück, die ich, ich sehe schon, die Jungs und Mädels stehen spielbereit. Und ähm, da für eine Firma. Und was ich nicht gesehen habe in diesem Moment, ist das Licht. Also hat das, wurde das Licht so verstellt, dass ich komplett geblendet war. Ich habe nichts mehr gesehen. Außer so schemenhaft, mhm. da waren ja gerade noch die Musiker. Ich laufe auf die zu. Allerdings gab es auf der Bühne ein Riesenloch. Also die Bühne war so, so drei Meter hoch ungefähr, weil da so, so eine Säule war. habe ich nicht gesehen, ich war blind. Und auf einmal bin ich zumindest... Geschritten und bin auf einmal im Nichts verschwunden. Ich bin einfach prompt in dieses Loch reingefallen. Scheiße. Ja, also anstelle von, ja, yeah. Das sind nicht die Momente, die du haben möchtest. Also yeah. wenn du möchtest, also ja. ich kann also ich tausende Geschichten als also Bühne. Texte auch schon vergessen? Ja, klar, natürlich. Ach, so Aber sowas, sowas ja. ist weder stressig noch also, was. Sowas gehört für mich.
1: Improvisierst du dann einfach? Ja,
0: ja. Also, da gibt hm. es tausend Möglichkeiten, drauf zu reagieren. Das sind, das sind Kleinigkeiten. Also, das Schöne ist, und ich denke, diese große Angst vor der Bühne verschwindet, sobald du mitbekommst, die Welt dreht sich danach weiter. Und es ist ja, nichts das ist passiert.
1: So wahr, so wahr. So ist, oh, das ist genau das Gleiche wie, Frauen ansprechen, ja, als, als Mann Frauen ansprechen. Das ist, wie mache ich das? Wie, wie spreche ich jetzt Frauen an? Ja, gerne doch hin, weißt du, am Ende des Tages. Es ist eigentlich sehr einfach, ja. oder? Aber wir haben so Angst vor dieser Ablehnung und ich kann mich noch erinnern, bei mir war so, ab, ab mit 14 Jahren, ab 14 Jahren, 15 Jahren habe ich mich, Frauen war so das Thema Nummer Schnellig. eins für mich, ja, klar, so. Bis 23, 22, 23, glaube ich, so, das war so, irgendwann dann Geld und Business machen, Erfolg, ja. Und ich habe das auch genauso erlebt. Ich habe bin einfach, hab so viele Frauen einfach angesprochen. habe auch schon mal eins geschmiert bekommen dann mit zu so 17 und, und, und wirklich alle Körbe schon bekommen. Und irgendwann war ich da durch und dann war es ganz, easy und entspannt und ich konnte mit diesem Scham umgehen und ich mit, dem, mit mit all dem konnte ich umgehen. Dann war es einfach easy. Aber da sind wir auch wieder beim, beim, beim Schmerz, oder? Den Schmerz zu nehmen, diese Unannehmlichkeit zu ertragen. Da sind wir wieder beim Anfang. Und beim Speaking, so wie du es jetzt erzählst, ist es genau gleich. Ja, du nimmst es, fühlst Scham, spürst Scham, aber merkst, hey, du, die Welt geht morgen auch noch weiter. Alles ist noch genau gleich, plus, minus, ja. Und, ähm, das macht dich danach wieder sicherer. Solange ja? du
0: dir ähm, erlaubst, dass deine Botschaft wichtiger ist als du. Also, ich denke, das weißt du auch, und das hast du auch erfahren. Wenn du anfängst, wenn du dich selber ja. nicht mehr so wahnsinnig ernst und wichtig nimmst und, und merkst, deine Botschaft, das, was du zu sagen hast, ist viel, viel wichtiger, dann, dann kannst du mit all diesen Themen sehr, sehr gut umgehen. Also, ich denke, mit einer großen, äh, also, äh, ja, Möglichkeit, auch über sich selbst lachen zu können, geht das alles wundervoll.
1: Hm. Sehr wichtig. Ja,
0: ja. Die, die größte, ja. ich meine, unsere, unsere grund also emotionalen Bedürfnisse sind einfach Anerkennung, Liebe und Sicherheit. Und wenn diese, und klar, ich verstehe auch, die Bühne, die, die, die triggert natürlich das Thema Anerkennung, ja. Und natürlich auch das Thema Liebe. Auch das wird angetriggert dadurch. Und es ist, es ist klar, dass dadurch ganz, ganz viel Angst entsteht. Genauso wie die Ablehnung, mhm. wenn man jemanden anspricht.
1: Ja, es ist. Gleich hier nach der Real ist da.
0: Und ich habe ähm, um ja hab eine äh, ne lange Zeit mit einem Keyboarder gearbeitet, einem Engländer, ähm, ein bisschen älter. Und äh, der ist ganz cool damit umgegangen. Ist, bei jedem Auftritt ist er immer rum und da hat mal so ein Engländer hat immer gesagt: um, "Hello, you're very beautiful. Do you want to marry me?" So, hey, du bist sehr schön, möchtest du mich heiraten? Er ist immer vor dem Auftritt, in den Pausen, nach dem Auftritt, ist der strategisch von einem Raum zum nächsten. Hey, you're very beautiful, you wanna marry me? Und weißt du was? Bestimmt haben im Laufe der Zeit 99% der Frauen Nein gesagt. Ja, aber er ist jeden Abend mit einer nach Hause gegangen.
1: Ja, 100%, glaube ich. Ja, ja, klar, 100%. Logisch. Das ist eine, oder du klopfst an eine Tür, die Tür geht nicht auf, okay. Du klopfst auf zehn Türen, eine geht auf. Du klopfst 30 Türen, zwei gehen auf. 100 Türen, sechs gehen auf. Richtig. Sieben, acht, Und ja. das
0: Witzige ist, das habe ich erlebt auch bei der, meiner Keynote Speaker Ausbildung. Jetzt war, vor, vor zwei, ähm, vor zwei Runden, da war eine großartige Frau, ähm, halb blind. Und ähm, auch an sich, also ihre, ihre Mutter wurde damals gesagt, sie würde niemals also irgendwie einen Job arbeiten können, in einem Job arbeiten können oder jemals in irgendeiner Form selbstständig leben können, ja. Und sie kam zu mir in die Ausbildung und hat gefragt, an, aber wie komme ich denn auf Bühnen, sage ich einfach Fragen, ja. Sie hat es geschafft, also am Anfang war sie auch nicht sehr verständlich. Sie hat aber mit einer App gelernt zu sprechen, also wirklich verständlich zu sprechen. Wir haben die Rede aufgebaut und alles. Und was dann passiert ist, hat uns tatsächlich alle ähm, sprachlos gemacht. Weil in kürzester Zeit hatte sie während der Ausbildung, hat sie gesagt, ich habe wieder einen Auftritt vor 800 Personen. Oh, jetzt vor 600, jetzt international. Oh mein Gott, Anna, ich bin angefragt worden. Ähm, die, die haben jetzt gefragt, was meine Gage ist. Was soll ich denen denn sagen? Mhm. Ende des Kurses meinte sie so, jetzt habe ich folgendes Problem, weil sie noch ähm, angestellt war. Ähm, ich habe keine, hab keine, freien Arbeitsta äh, keine freien äh, Urlaubstage mehr. Ich da kann dieses Jahr keine Auftritte mehr annehmen.
1: <lacht> Kündigen. Was hat sie gemacht?
0: Ja, sie hat einfach gefragt. Wird sie mehr Absagen als Zusagen bekommen haben? Ja. Aber sie hat einfach gefragt. Ja. Hm. Sie hatte so eine hohe Toleranz oder hat sie ja immer noch, dass, dass, ähm, dass Ablehnung total okay ist. Und sie hat sich nur auf die Anerkennung und auf, auf die, die, die Zustimmung konzentriert. Und das ja. ist ein Fehler, warum wir sehr, sehr oft nicht für uns losgehen oder nicht, nicht, äh, nicht wirklich an diese Tür klopfen, weil man könnte Nein sagen. Ja gut, klopf an die nächste Tür.
1: Ja. Es kann so einfach sein, wenn da nicht irgendwie unsere unbewussten Muster, ich nenne sie ganz liebevoll, so ein Armführungsschlusszeichen innere Blockaden da sind, die die, die einfach, ja, die einfach manchmal alles, alles beschissen machen. Da muss man sie brechen, ja. ja so bereit sein auch daran zu arbeiten ist ja auch Arbeit Oh,
0: natürlich oder? und ich denke dass alleine schon deswegen lohnt es sich auf diesen Weg zu gehen auch wirklich zu schauen ja. welche inneren ähm, unsichtbaren Gummibänder halten mich zurück welche Erfahrungen welche welche Glaubenssätze was steckt alles dahinter dass, dass mich heute nicht weiterkommen lässt wo sind wo sind diese Punkte was was erzähle ich mir selbst über mich sind wir wieder beim Thema Identität welche Person möchte ich sein und wie komme ich dahin das heißt aufräumen aber diese Arbeit, wenn du siehst, was du dadurch bekommst, wenn du jetzt auch schaust, Patrick, du jetzt ein, ein Leben in, in, deiner, in, in deiner Fülle leben zu können, ja, in deiner Selbstbestimmtheit, in den Dingen, was du liebst, hast du nur geschafft, weil du aufgeräumt hast. Mhm. Ja? Und weil du mutig Richtig. warst und weiterhin bist und immer wieder, und das ist es, wir, es fällt uns so viel leichter, mutig zu sein, wenn wir uns von den Äußeren also wenn wir von diesen Grundemotionen, was die uns so wichtig sind, Grundbedürfnisse, Anerkennung, Liebe, Sicherheit, wenn wir die in uns selbst suchen und nicht im Außen. Wenn wir sagen, kriegen wir es von draußen, großartig. Aber ich weiß, ich erkenne mich an, ich schätze mich selbst, ich liebe mich selbst und ich gebe mir Selbstsicherheit.
1: That's the way to go. Ja. Yeah. Wohin geht dein Weg noch, Annabel? Was hast du so vor in der nächsten ja, ja, Titten vielleicht. <lacht> wo, wo geht's bei dir hin? Das war als Abschlussfrage noch.
0: Das ist eine großartige Frage. Äh, lass uns. Also grundsätzlich gehe ich den Weg so lange, bis ich merke, es tut sich ein anderer oder besserer auf oder aber also mhm. diese diese Form auch äh, dem Flow auch folgen zu dürfen und zu sagen zu können: Jetzt zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich, dass das, was ich mache, mich zu 100 Prozent erfüllt und ausfüllt. Es macht mich nicht müde. Es macht mich nicht. Ähm, es, es fällt mir nicht schwer. Nichts davon, was ich mache. Ja? und weiter daran aufzubauen, mehr Menschen zu erreichen, ähm, größere Bühnen jetzt auch mit dem eigenen Programm zu füllen, bald endlich mal das Buch, weil ich kann noch nicht dazu, ein Buch zu schreiben, verdammt nochmal, mm -hmm. <lacht> so? mm -hmm. äh, ja, bist du dran, ich, bist du dran. Schön wäre es, wenn, ne? es, ja. es so langsam steigt so der, der innere Schmerz, es muss jetzt mal, es, es gehört einfach jetzt mal, das muss jetzt mal raus, ähm, dafür brauche ich Zeit, ähm, Zeit ist etwas, was ich gerade momentan noch mit anderen Dingen fülle. Ja, und mhm. zwar wirklich hands-on zu helfen mit den Programmen. Ich bin noch viel als äh, Speakerin einfach unterwegs und ähm, bin auch noch, also bin damit noch zu viel beschäftigt. Aber das kommt. Wenn, wenn es so sein soll, dann, dann kommt es und da wartet noch viel. Ich bin für mich immer gerade mehr erst am Anfang. Ja. Mhm. Ja, Gefühl, ja, gefühlt ja. immer so, ach, das ist doch nichts, ne? <lacht> da ist doch mhm. noch viel mehr. Wir haben die Ziele für 2023, klar, wir sind, ähm, wir wissen, wo ist die Big Vision. Ich habe ein großartiges Team, das so viel unterstützt und schiebt ähm, äh, und und wirklich hilft, diese, diese Vision aufzubauen. Und damit kann eigentlich, kann es eigentlich nur noch großartig werden.
1: Schön. Annabelle, wo können die Zuhörerinnen, Zuhörer, wo können die dich finden, wenn die mehr von dir wissen wollen, wenn die sagen, hey, wir gehen mal auch auf die Bühne, will da mir die Skills, Handwerk, oh, die Handwerkskunst beibringen lernen. Wo können die dich finden? Also
0: auf annabellwhitney.de natürlich. Ähm, da findest du viel, viel Informationen. Aber natürlich die sozialen Medien, YouTube, Instagram, ähm, Facebook, LinkedIn, findest du mich überall. TikTok so langsam mal, aber da ist noch nicht so richtig Fokus drauf. Ich weiß. Oh, TikTok, na, nee, yeah, boah, TikTok, nee. Ja, es ist so.
1: <lacht> ja, es <ist lacht> <hässlich. lacht> <lacht> Ja, ich ja weiß nicht. Es gibt's, aber ich bin, ich ah, ja. würde mal
0: sagen, da brauchst du mich jetzt noch nicht so zu. Suchen. Aber ähm, ja, das sind jetzt so die Themen, die also Instagram, Facebook, LinkedIn und Webseite. Das sind so jetzt gerade so die Kernfokusse.
1: Okay. Ja geil. Ich werde das alles unten verlinken in die Show Notes. Okay. Vielen, vielen herzlichen Dank, Annabelle, für das tolle Gespräch. Da waren ein paar schöne Nuggets drin und war sehr spannend und inspirierend auch so ja, ein bisschen zu erfahren, wie dein Weg war und, und wie du da durch bist durch diese verschiedenen Identitätstode <lacht> und Geburten.
0: Weiterentwicklung würde ich es nennen, ja.
1: Und, ja, genau. genau Und ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin ganz viel Freude, Erfolg, Gesundheit und bleib am Bau
0: Das wünsche ich dir auch von Herzen. Patrick, danke schön für dieses wundervolle Gespräch. Danke dir.
1: Ja, das war es auch schon wieder und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung und natürlich, wenn du diese Episode und auch den Podcast mit deinen Liebsten teilst. Wenn du anstatt ein spannendes Leben führst und in der Welt auch etwas bewegst, die in den letzten Jahren der Spaß und die Leidenschaft abhanden gekommen sind und wenn du es genau nimmst, dein Leben okay ist, aber auch nur okay, vielleicht nervt dich dein Job und zieht dich permanent runter, hängst irgendwie in der Warteschleife, freust dich auf das Wochenende, den freien Tag und die. Die Urlaube, dann wäre es super wichtig, dass du etwas unternimmst, denn du hast nur dieses eine Leben hier. Und die größte Hürde für diesen Shift, das weißt du wahrscheinlich mittlerweile, wenn du diesen Podcast hörst, das bist du selbst. Es sind nicht deine Eltern, nicht dein Partner, es ist nicht dein Job, sondern letztendlich, und das ist eine bittere Wahrheit, eine bittere Pille, die wir schlucken müssen, sondern nur du selbst. So, also du bist es, der. Auch das alles verändern kann. So, Wenn du deine Kraft und Energie entfesseln möchtest und Mut für deine Umsetzungspower und deine Ziele gewinnen willst und ein Leben leben möchtest, was über deine kühnsten Träume hinausgeht, dann buche dir noch heute dein unverbindliches und kostenfreies Klarheitsgespräch mit jemandem aus unserem Team, weil es steht dir einfach zur Verfügung, du hast nichts zu verlieren, sondern nur etwas zu gewinnen. Das Ganze ist auch kein Verkaufsgespräch, sondern es geht darum, ja wirklich zu schauen, was sind die nächsten Schritte für dich, um eben aus diesem Leben auszubrechen und etwas ganz Neues zu kreieren. Denn letztendlich könntest du auch sagen, wenn du das Gleichesgespräch buchst und dann auch die notwendigen Schritte machst, dass dieses Gespräch dafür sorgt, dass eine völlig neue Zeitrechnung in deinem Leben beginnt. War bisher das Zeitalter der Anpassung und Kompromisse, so kann für dich bald das Zeitalter der Selbstbestimmung und Abenteuer anbrechen. So, den Link zum Klarheitsgespräch findest du wie immer unten in den Shownotes oder geh einfach auf www.patrickreiser.com und dort hast du einen Button, wo du das kostenfreie Klarheitsgespräch einfach buchen kannst. Auf www.patrickreiser.com Ich danke dir, dass du bis hierher gehört hast, Much, much love. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich freue mich drauf. Bis dann. Dein Patrick. Bye, bye.